0: Boa noite, queridos Patulense Estamos iniciando o programa Caridade em Ação da Rádio Itapuí. E hoje entrevistando, então, o vice-prefeito Marcelo Santos da Silva. Marcelo Gaúcho está aqui com a gente hoje
1: e é com ele. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Foi xará, né? Dois Marcelos agora aqui, né? E é um prazer enorme estar aqui no teu programa Esse programa que tem uma audiência sensacional né? Grandiosa aqui no nosso município Que tanto valoriza a nossa, nossa gente uh, De Santo Antônio da Patrulha né? Prazer enorme
0: Marcelo, mas então no primeiro bloco A gente quer saber alguma coisa da, da tua vida A gente quer Que tu conte alguma coisa pra gente E a gente sabe que tu tem um programa aí Muito legal que é nas terças-feiras Amigos do Gaúcho Fala pra nós
1: Desse, desse programa aí tinha o programa Amigos do Gaúcho foi uma ideia que surgiu há uns quase dois anos atrás. Eu estava na casa de um amigo na Catanduvinha, o Éder, e eles estavam lá com gaita e violão e nós fizemos uma live. E, e nessa live, após essa live, surgiu a ideia de fazer um programa de convidar os músicos da cidade. Né? Hoje nós temos músicos de, de, de vários lugares, inclusive músicos famosos que já passaram pelo programa. E, e a ideia é dar vo voz e vez aos nossos artistas, né? proporcionar para eles que eles possam uh, ter um espaço para tocar, para mostrar o seu talento, para mostrar a sua, a sua musicalidade. Eu acho que isso é importante demais. Uh, hoje nós já temos aí quase 7 mil seguidores. Né, é incentivar no... a cultura Exatamente, incentivar a cultura né, Fazer com que esses músicos uh, tenham, tenham visto Principalmente agora nessa época de pandemia né, Todas as terças-feiras a gente leva eles até o programa Temos lá artistas que vêm às vezes de outras cidades né, Pessoal de Osório, pessoal de Porto Alegre, pessoal de Canoas já vieram uh, Tivemos ali alguns artistas já uh, bem grandes né, Conhecidos no, no, no meio musical Que nem o Cleiton do JM Uh, tivemos aí o Cristiano Quevedo, o próprio Cristiano o Jackson Machado entre tantos outros artistas que já tiveram no programa e, e a gente vai continuar com isso, se Deus quiser, por muito tempo ainda é uma forma de esparecer também eu sempre falo que eu, a, a gente, tem gente que acha que a gente ganha dinheiro, não a gente mais gasta, mais coloca dinheiro nisso do que ganha mas é uma, uma forma prazerosa né de se ter uh, um momento né, que a gente gosta durante a semana. Então, todas as terças-feiras, de noite, eu vou para lá, arrumo meu mate, sento com os amigos né, e, e a gente faz ali uma música, conversa com o público que interage diretamente ali conosco. Então, isso é fantástico, é uma forma que, que eu achei de, de, de descansar um pouco, esparecer um pouco a cabeça de tudo isso que a gente vive. Eu né? é, até que... É. acho que Santo Antônio, sim, ele tem
0: muito artista que fica no, no Mato. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, então vou mandar para ele, o Volmir, do Cantagalo, ele escreve muita poesia, muita música, ele tem é, mais de 300 músicas e poesia, e, e de repente artistas como esse, entendeu que muitas vezes não tem oportunidade de, de ter um espaço,
1: poderia, num um programa como o teu, ter esse espaço, seria isso? com certeza, então já fica aqui o um convite para o então, Valmir participar do programa nós já tivemos vários, vários artistas de, de outras comunidades de todas as comunidades, vem, vem o Polaco lá daquela região, lá do Evaristo né? nós temos o Toninho dos Teclados que, que sempre tocou e é o conosco o vice-prefeito
0: aqui que está te convidando, Valmir o pessoal do Cantagalo que está escutando aí o nosso programa é, e, a, e todos aqueles artistas e, inclusive despertar também na juventude talentos quem sabe, quem sabe aqui tantos talentos que possam
1: ter aqui com certeza, não só o Almir, vamos convidar todos aí, todos os músicos de Santo Antônio da Patrulha, que entrem em contato né, entrem na página ali, Amigos do Gaúcho tem lá o contato da menina que faz aí a programação, né, todas as terças feiras, e entrando em contato com ela, ela vai agendar lá e já, a, o cidadão músico compositor poderá participar do programa aí Tchê, para nós é um prazer né é sempre um prazer poder mostrar eu e, e a gente fica feliz imagina quem participa né que ali nós temos ali tem tem programas que nós tivemos aí uh, 40 mil visualizações como foi o caso agora de uma live beneficente que nós fizemos na semana retrasada se eu não me engano para o hospital e, e outros que, que terminam ali com 4 mil, 5 mil visualizações, então é importante demais, eu acho, dar essa visibilidade para os nossos artistas da cidade, para né, participarem e poder mostrar esse talento, porque às vezes, como tu falaste aí, os caras estão lá no, no, lá no, no, no Cantagalo, estão lá no, no interior, e às vezes não tem a oportunidade de mostrar o trabalho, Se, vindo no programa, uh, Santo Antônio quase todo uh, conhece, nós temos uma audiência, inclusive, de fora do estado, né, fora do país também tem o pessoal de Portugal que nos acompanha, tem o pessoal dos Estados Unidos, então é muita gente bacana que, que interagem né? pedindo música, né? mandando um abraço, e, e tudo isso é legal, e tudo isso é, é muito bom, né? é, ajuda a gente a esparecer né, nas terças-feiras e amanhã é um dia que, a, que acontece o programa, e na sexta-feira nós teremos um, um outro programa no mesmo canal, que é o programa Amigos do Gaúcho, que é uma live beneficente, e nós teremos lá o Cleiton do JM, Cristiano Quevedo, Rafa Batista, teremos o Anderson Almeida e Vinícius, o Ezra e Felipe, teremos o vocalista do Portal da Serra, outros vocalistas também de outras bandas que estarão participando na sexta-feira agora, né, de um grande programa beneficente ao hospital e também ao Cras do Cará. Então a gente deixa aqui o convite a todos os ouvintes que participem também no programa. É só entrar no Facebook lá, colocar programa Amigos do Gaúcho, que acha fácil, fácil. Olha só aí, temos uma semana abençoada. Essa semana,
0: hoje, dia do índio, 19 de abril, e temos Tiradentes também, quarta-feira e
1: feriado e de Descobrimento do Brasil. É verdade, muitas datas comemorativas. né eu, eu falava aqui fora do ar, né Marcelo, que eu, eu venho, a minha, minha mãe, a família da minha mãe, por parte materna, uh, são descendentes de, de índios, né? bulgres lá daquela região lá de Encantado. Encantado agora que tem o Cristo, né uh, o maior Cristo da, da, da América Latina, que já está em, em, em andamento. E, é o Cristo Protetor, é o nome dele. Cristo Protetor, exatamente, proteger a cidade encantada lá e todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Então o que que acontece? É, a minha mãe é descendente, como eu falei, e eu eu sou um cara que sou fã da natureza, fã do mato, né? Sempre que eu posso eu tô no meio do mato de a cavalo, com, no meio do, do, dos animais, do cavalo, do cachorro e, e tudo mais.
0: Sempre no mato e é o pessoal também do interior que entende essa, essa nossa conversa. Também os antigos já diziam que aparece muitas vezes no abismo,
1: no boitatá. <risos> tu acredita nisso, saci pererê? eu nunca vi. Né? Já andei. Olha que eu ando na madrugada, que nem nas noites de lua cheia. Tem gente que diz: Ó, oh, Marcelo, um lobisomem. Nas noites de lua cheia eu saio a cavalo, né? Uh, pelos morros lá. Às vezes eu saio quando eu saio daqui da prefeitura. Ultimamente eu tenho saído daqui seis e meia, sete horas, oito horas, oito e meia, enfim. Eu chego em casa, insiro meu cavalo, saio pelos morros fora lá, chego duas horas, duas e meia da manhã. É que para mas... quem, quem não tem medo, eles não aparecem, só aparecem para quem tem medo. <risos> Foi assim, Deve ser isso, então, porque eu não tenho
0: nem um pouco de medo dessa, dessa questão. né? Mas assim, para a gente falar no índio, tão importante o índio, quanto até o descobrimento do Brasil, porque os índios já estavam aqui. Nós não podemos deixar de falar na Amazônia.
1: Com certeza.
0: A Amazônia que estão destruindo a Amazônia. O que, que tu acha da atitude lá do Bolsonaro em, de repente, não incentivar tanto o
1: desmatamento? Né? É, a preservação da Amazônia? Tchê, falando em índios, eu, eu, eu visito seguidamente aqui os índios do Caraá. Né? Eu levo lá para eles algumas. Tem muitos índios lá? Tem, ali nós temos ali, cinco famílias, se eu não me engano. Né? O Cacique Léo meu amigo gente tanto eu e lá eu fizemos amizade com o cacique né e, e ali nós temos cinco famílias e, e inclusive hoje eu, eu tive vontade de não conseguir mas quero ver se eu vou ainda essa semana para visitá-los a respeito do desmatamento é uma judiaria né porque realmente enquanto não entenderem que, que a natureza é o que vai nos proteger para o futuro nós não, não vamos mudar nada né? Então a gente espera que os nossos governantes comecem a olhar um pouco mais para essa questão, né, e valorizar também esses índios que uh, lá atrás foram foram os primeiros, né? Na verdade eles, eles são os primeiros a, a dominar aqui o nosso Brasil velho. Então a gente espera que isso venha a acontecer, que os nossos governantes eles tenham mais uh, visibilidade para essa questão aí da natureza, né? É e o Tiradentes também foi importante porque marcou ali um
0: um tempo onde o Brasil a partir daquilo ali foi diferente e também o descobrimento do Brasil foi importante foi que que é quinta-feira não é feriado eu não sei como que não é feriado
1: tinha <risos> temos tantas datas importantes né uh, no nosso Brasil velho é, mas uh, realmente foram muito importantes para para o descobrimento para toda essa questão que aconteceu né e, e o, o descobrimento do Brasil já fazem o quê? em 500 e tantos anos já e, e hoje a gente está...
0: 1.500.
1: É, então... É, 1.500, né? Na verdade faz, faz mais. Então, uh, tão importante para nós são essas datas... Não, foi assim, em 22 de abril de 1.500 faz então... 521 anos. É isso aí. Então, tantas datas importantes que nós temos aqui no, no Brasil para assim, serem comemoradas... Eu acho que isso é importante demais, né? Marcelo,
0: mas assim, ó... Já são praticamente quatro meses hoje é 19 de abril, que tu é vice-prefeito dessa cidade, e dentro de uma pandemia ainda, e nessa visão assim do teu trabalho que tu vem fazendo, e no contato que tu tem com as pessoas, como que tu faz uma análise assim, de tudo que está acontecendo, porque também não é fácil, não tem como se fazer um planejamento e executar todo, tudo que está no planejamento, por causa da calamidade pública... por causa da pandemia...
1: como tu vê isso? Pois é... tu falaste agora muito bem... aí nessa questão da pandemia... porque quando... nós nos candidatamos... a gente vem com sonhos... né... e, e vontades... e muitas vezes... por conta da pandemia... nós não conseguimos... realizar muitos deles... né... eles vão vão ficar lá para frente, mas a gente vem, vem trabalhando muito, vem lutando muito para fazer as coisas, as coisas acontecerem na nossa cidade e realmente tem acontecido a gente consegue é, entender e ver né, nos olhos das pessoas esse contentamento né, é, de todo o trabalho que a gente vem fazendo com, muitos, com esforços de todos os secretários, né, do prefeito Rodrigo, Rodrigo que é um baita parceiro assim como somos e, e a gente tem feito, trabalhado muito como parcerias vocês estão muito em sintonia com certeza, sempre desde o tempo de vereadores a gente já tem essa sintonia, essa parceria e, e dessa forma a gente quer continuar até o último dia do nosso mandato. Né? Eu acho que é dessa forma que, é, que as coisas acontecem né e, e, e acontecem com, com verdade, com, né? com competência é quando todo mundo se une, então no nosso caso a gente tem uma união muito bacana e, e a gente tem feito isso saído de vez em quando aqui que nem hoje por exemplo, tivemos visitando uma ponte que vai ser uma parceria com o Caraá, uh, tivemos visitando essa obra do Dyer uh, juntos, né, então e a gente Estar tá sempre... presente é muito importante. Com certeza estar presente e, e juntos é mais importante ainda, que a gente consegue visualizar as coisas, né, conversar trocar ideias e realmente fazendo acontecer. Nós temos aqui, eu e o Rodrigo, uma parceria tão grande que às vezes decisões que eu tomo valem, decisões que o Rodrigo toma valem, né? Obviamente que conversando, a gente chega num acordo e as coisas sempre andam. Como eu falei, temos feito muitas parcerias, né? parcerias com a comunidade, parceria com empresários, parcerias com outros municípios, né? municípios vizinhos que a gente agora aprovamos uma lei na Câmara de Vereadores para fazer uma parceria entre os municípios, né? onde o um município, um exemplo de Glorinha, entrou lá com a madeira, nós entramos com a mão de obra para construir uma ponte. Conversando com o Viamão, o Viamão tem um saibro, Uh, vermelho, nós temos aqui o nosso cascalho, então a gente consegue fazer essa, essa troca, mas tudo né, agora documentado e dessa forma a gente vai conseguir fazer muito mais né, nas divisas do município de Santo Antônio da Patrulha eu acho que isso é importante demais para o povo patrulhense né?
0: muito bem, a
1: gente está conversando
0: com o Marcelo Gaúcho vice-prefeito e vamos pedir a primeira música que ele gosta de escutar o pessoal vai ouvir e agora qual é a música que a gente vai pedir Vamos tracar uma música do Cristiano Quevedo, Gaúcho Coração <risos> Vamos lá Anderson
2: Eu sou guardião desse mundo De alma guerreira e rédeas na mão Mas me pilso de paz Quando pontei um violão Sou gaúcho de rédeas na mão Sou gaúcho ponte. Pontinho... eu sou garantido e sustento meu mundo e meu jeito gaúcho até o fim Mas sou por emoção, se meu amor diz que sim Sou gaúcho, de as na mão
0: Voltamos ao programa da Ratapuí... Caridade em Ação... E hoje então... Entrevistando... Marcelo Gaúcho... O vice-prefeito... Marcelo Gaúcho... Nessa conversa boa aqui... Conversando sobre tudo... E não pudemos... Deixar de conversar sobre política... E a política... Que vocês estão fazendo... Como ele falou há pouco tempo... É uma política de união... E o pessoal está vendo isso... Isso é muito importante... Porque se nós não tivermos união... muito mais agora... nesse momento tão difícil que estamos vivendo... o que, que vai ser da gente? Nós precisamos buscar isso.
1: É isso aí. Exatamente. A, a política... Ela, ela já não tem mais espaço para a velha política. né Acho que a política hoje ela é feita de parcerias... como a gente já, já falou no bloco anterior... A parceria é fundamental, eu vejo vereadores aqui, por exemplo, da oposição, vou, dar, vou citar um, um exemplo de um, de um, de um rapaz que eu, que eu tenho acompanhado, todos eles a gente acompanha, mas falando em oposição, uma oposição correta, que é a oposição certa, que eu e o Rodrigo fazíamos na, também no mandato passado, que é o Ricardo Pires, um menino que vem novo aí, que tem ajudado muito a administração, principalmente nessa questão da pandemia, né, fazendo campanhas aí para arrecadação de, de respiradores, uh, buscando outras tantas parcerias né, para o município. Eu acho que esse é o, é, o, é o jeito mais correto de se trabalhar. Né? Eu estou citando o Ricardo como uh, oposição, como a gente fala oposição por falar, mas é uma parceria que a gente tem. E tantos outros vereadores nossos também, que estão sempre tentando buscar alguma coisa para o município. Eu acho que tem que ser dessa forma que tem que funcionar porque já foi o tempo desse negócio de que, ah, tem que eu não vou ajudar porque eu vou atrapalhar o cara lá, não, a gente tem que ajudar para as coisas fazer para acontecerem não para nós políticos né? quem, quem tem que levar vantagem nisso tudo é a população né? e eu penso isso desde quando uh, entrei na política né? uh, que é exatamente isso, que quem tem que levar vantagem em alguma coisa é a população, porque eles que nos colocam aqui, eles é que assinam né, o documento para que nós possamos aqui representá-los e a gente tem que fazer isso muito bem, penso dessa forma. Né?
0: Vocês estão buscando muito o diálogo para isso, é diferente diálogo de conversar, Exato.
1: diálogo é diálogo, é uma conversa bem profunda. Exatamente, é, um exemplo, nós estamos conversando com a nossa base, por exemplo, dos nossos vereadores, a gente traz eles né, para perto de nós, conversamos, oh, nós precisamos que vocês nos ajudem dessa forma, e, e isso e aquilo e tal, e as coisas têm que funcionar assim. O diálogo é exatamente isso que tu falou, é uma coisa mais profunda, não só a gente, eles gritar lá, nós gritar daqui, não, vamos juntar, vamos conversar e vamos fazer as coisas acontecer de verdade. Porque dentro dessa pandemia...
0: Mesmo que ela vá amenizando, a gente sabe que a gente vai viver momentos de calamidade pública, onde tem o desemprego, onde empresas também não vão estar bem. E nesse posicionamento de carência das empresas, de carência de emprego, tem alguma ideia, algum projeto em andamento? Ou vocês já dialogaram com os vereadores ou dialogaram com a população sobre isso? Ou isso aí é uma coisa ainda que não está se... se vendo... porque, na verdade, tem... muitas outras prioridades na frente... que é, na verdade, salvar vidas.
1: É, a, a pandemia... Ela, ela tem judiado muito da população de São Antônio da Patrulha. Nesse mês que passou agora... nós perdemos muitas vidas aqui em São Antônio da Patrulha. É, esse mês ainda estamos... Né, perdemos algumas... só... agora, se eu não me engano... hoje é... é do dia de hoje... foi na sexta ou na quinta-feira passada nós perdemos aí seis pessoas num dia, né, cinco, cinco para o covid e uma que não era o covid. então ainda tá bem crítica essa situação. no momento nós estamos sim focados nessa questão de salvar vidas, porque é o mais importante. não, não é, é, não tem como dizer que não é. é e essas é mortes foi em decorrência de, dessa nova
0: variante que
1: eles estão dizendo? Essa, essa seis acredito que não ainda aqui em São Antônio não tenha chegado essa 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 nova variante ainda, né é, mas como estava falando, voltando ali ao assunto então nós perdemos muitas vidas aqui, então a prioridade no momento é essa mas já estamos sim pensando né, e tentando já buscar novas empresas para São Antônio da Patrulha um exemplo, nós tivemos a visita aqui do, do, do uh, diretor-geral né, do da Beira Rio que esteve nos visitando aqui agora o, o, eu esqueci o Argenta, esqueci o primeiro nome dele Uh, Roberto, e ele, Jenta, né? Roberto Roberto Jenta, é isso aí. Então ele teve nos visitando já já né, cobramos dele ó, oh, nós queremos a a Beira Rio em Santa Antônio da Patrulha, ele nos sinalizou que futuramente possível né seria possível, agora no momento não, que ele está com em outras cidades né, empreendendo em outras cidades, mas a gente está sempre cobrando. Uh, essa questão e tentando buscar novas empresas para o Santo Andando da Patrulha, para a gente fazer com, né, com que tudo se mantenha né? do, que, do jeito que está hoje Realmente, se nós começarmos a pensar em emprego, a gente é, começa a se assustar, mas Santo Antônio, graças a Deus, é um, é um lugar que tem muitos segmentos, né nós temos aí as rapaduras, temos o metal mecânica temos o arroz, enfim, o calçado... A gente precisa fortalecer essas empresas também que estão aqui. Exatamente, fortalecer essas empresas, né tentando incentivá-los de alguma forma ou outra... E, e é sempre importante, eu acho que essa busca por, por empregos para nossa cidade é o que vai fazer a diferença uh, daqui para frente, né? Porque muitas pessoas ficaram desempregadas agora nos, nos últimos tempos justamente por conta da pandemia, né? Graças a Deus agora uh, parece que está dando uma equilibrada, né? A gente consegue perceber que está dando uma melhorada e, e a gente espera que, que vá que isso siga e que melhore mais ainda. Né? No momento que as pessoas começaram a tomar a vacina... automaticamente vai buscando também o equilíbrio. Com certeza, nós estamos hoje... hoje mesmo, exatamente hoje... abrimos aí para 60 anos ou mais. Né? Então, Santo Antônio é um dos municípios... que mais vacinou na nossa região aqui. Eu acho que é o primeiro município... hoje, e ninguém está disputando nada com ninguém... mas é o município que está mais adiantado... nessa questão de idade. Estamos vacinando 60 anos ou mais e, e para nós é um motivo de alegria porque nós estamos conseguindo né, uh, imunizar todo esse pessoal dessa faixa etária que, que é tão importante né? e a partir de, depois dos 60 anos vem as, as comorbidades e tudo mais e, e a gente espera poder vacinar muito mais pessoas ainda no município de Santo San Antônio da Patrulha, hoje nós chegamos a um número de 9 mil pessoas vacinadas em Santo Antônio, então é, é um motivo de comemoração de alegria e a gente quer continuar dessa forma aí para que possamos em breve, ter muito uma, uma porcentagem maior de pessoas vacinadas em Santo Antônio.
0: Marcelo, tu já demonstrou para nós nesse programa e também ah, no dia a dia com o Rodrigo Massuro, nosso prefeito, que está em sintonia, que está em parceria. Eu vejo aqui que tu está no lado da sala dele, tu é só abrir a porta dele é e dá um grito. É. E também busca o diálogo com os vereadores, inclusive vereadores de outros partidos, estão muito interados na administração, junto com eles. E tu vê essa sintonia entre o governo estadual e federal, por exemplo, e tu vê essa sintonia entre os governos municipais com o governo do estado, enfim, no momento onde a gente precisa de mais união, em busca da vacina, em busca de soluções, como
1: tu vê isso? a nível, nível Estado e União eu não, não vejo, não estou vendo, acho que ninguém está vendo uma, uma parceria né a gente vê umas peleias aí entre Bolsonaro e Eduardo Leite e, e isso não é bom né, para a população agora a município Estado, a gente tem, tem mantido um contato sim, o vice-governador é do meu partido, o Hanofo, né o delegado Ranofo, a gente tem um contato direto com ele então quando precisa de alguma coisa a gente liga, ele nos atende né? inclusive eu e o Rodrigo já visitamos ele, visitamos o vice-governador o, o o vice sem, sem ao menos marcar a agenda com ele, né? ficaram sabendo que nós estaríamos lá, ligamos, fomos recebidos por ele, então acho que essa parceria de município com o Estado sim, ela vem é, gerando grandes frutos, né? inclusive essa questão aí da UTI, né? tem a Aglaé, a aqui que é a esposa do, do nosso ex-prefeito Daisson, que tem feito um trabalho sensacional e a gente agradece muito a ela por isso, nessa questão aí das vacinas, né, do próprio bloco da, da UTI. E eu sempre digo que a gente tem que reconhecer, né, quando as pessoas nos ajudam, né. É isso que eu falo, a questão da, da velha política, né. Às vezes nós poderíamos nem citar ela ou, ou não citar ninguém, mas a gente faz questão, sim, de citar pessoas que nos ajudam, e não nos ajudam, ajuda a população de Santo Antônio da Patrulha. Então fica é. aqui o nosso agradecimento à Aglaé, à Arita, né, ao vice-governador vice -governador Hanofo, tem lá o Juarez Rampel também, que é, é um assessor do, do vice-governador, que sempre é, é muito parceiro, a gente conversa seguidamente no telefone, então fica aqui o nosso agradecimento a todo esse pessoal, né? No ano
0: que vem tem eleição para deputado federal, estadual, governador do estado, presidente da república, e eles já estão fazendo campanha, inclusive o Bolsonaro está fazendo campanha, e estão dizendo que o Lula vem aí, <risos> e aí com essa campanha, tu acha que vai ficar nessa mesma sintonia?
1: na verdade a gente não sabe o que que, que né, quem serão os candidatos ainda né é, quem serão os candidatos a presidência né a governo do estado né os deputados federais e estaduais a gente sempre sabe porque são amigos pessoais da gente e que nos ajudam bastante aqui um exemplo é o Maurício Zedrick que já mandou aqui uh, dois respiradores né? nos deu trator nos deu uh, várias outras coisas aqui ajudou muito a questão da saúde Uh, e o Maurício é do, é do PTB. PTB Maurício é do PTB um deputado, um grande amigo meu aí que sempre fez uma votação muito boa em Santo Antônio da Patrulha e ele realmente tem trabalhado né, uh, nos ajudando aqui em Santo Antônio e eu acho que isso sempre é válido agora a respeito das eleições a gente não tem muito o que falar agora até a gente saber aí a composição, as composições que virão né, uh, tanto para presidente, tanto para governadores então é uma questão bem difícil de falar agora. A gente já sabe aí que o Eduardo Leite é um possível candidato, né? um possível pré-candidato, assim como o próprio Lula também é né? um possível pré-candidato. Então isso ainda a gente vai ter que aguardar ainda. Nós temos aí, aqui nós somos, na nossa composição é PP e PTB. Talvez aí o Heinz vá concorrer a governador pelo PP. Talvez o Ranolfo vai concorrer também né, a governador pelo PTB. Pelo PTB não, porque deu uma peleia agora aí com o Roberto Jefferson, né? e, e o partido também... O, o Roberto Jefferson foi já presidente do PTB, o Roberto uma Roberto... vez atrás. Não, ele é o atual presidente nacional do PTB. Né? E, e vai ser é candidato. Não, não, ele brigou com o Ranulfo agora, com o nosso vice-governador, né poucos dias atrás. aí Inclusive, e, e o que, que acontece? O PTB gaúcho ele está se desfazendo, então provavelmente muitos do PTB irão migrar para outras siglas aí, né? Então a gente está esperando aí uma reunião, inclusive, que o Ranofo uh, pediu, para ver qual, qual será o destino do PTB aqui no, no Rio Grande do Sul. E se isso acontecer, tu pode também mudar de sigla? Com certeza, pode acontecer sim, pode acontecer de mudar de sigla. Mas justamente por, esse, por essa briga toda nacional com, com o Estado, né? Uh, tudo pode acontecer daqui pra frente, né? Muito bem, muito bem. E qual é a música que a gente vai pedir agora pra gente voltar de novo? Pode ser o Luiz Marenco batendo águas aí. <risos> Vamos lá, Anderson?
3: Em poncha, longuras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim Asas de noite em meus ombros, sobrando caça Longe das casas, ombriada, barra e capim. Faz tempo que eu não imalo meu poncho inteiro nem abro as asas de noite pra um sol de abril Faz muitos dias que eu venho bancando tiro Das quatro patas do zanho peixando frio Troco um compasso de orelha a cada pisada No mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreiras quem em outros ventos Contar as chuvas de agosto que Deus mandou Troca um compasso de orelha a cada pisada No mesmo tranco da vaga que se encharcou Topa nas abas sombreiras quem em outros ventos Aumentar as chuvas de agosto Que Deus mandou Meu sangue garrou da noite O céu escuro tudo que a noite escuta é seu clarim De patas batendo na água depois da várzea Freio e rosetas de espora no mesmo trim Falta distância de pago e sobra cavalo Na mesma ronda de campo que o céu deságua quem tem um rumo de para pras quatro patas Bota seu mundo na estrada batendo água Porque se estrada me cobra, pago o seu preço E desabrigo o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabe num tempo Sei o que as asas do poncho trazem por dentro Porque se a estrada me cobra, pago o seu preço E desabrigo o caminho para o meu sustento Mesmo que o mundo desabe num tempo feio Sei o que as asas do poncho trazem por dentro
0: Estamos ao programa da Retapuí, Caridade em Ação, e hoje então entrevistando Marcelo Gaúcho, o vice-prefeito da nossa cidade, e que está nos contando aqui coisas importantes, e agora vamos falar um pouco da vacina. Tem pessoas que dizem assim, será que a vacina não vai faltar? Será que, va que não vai demorar para vir para todo mundo? Porque a gente vê, de vez em quando, exatamente é, discussões entre o governo federal e o estadual, como se não tivesse dinheiro... coisa assim...
1: Acho que essas discussões aí... do governo federal e estadual... elas vão acontecer agora até as eleições... pelo que a gente tem tem visto... né? mas a questão da, da, da vacina... ela está muito bem organizada... Né? principalmente aqui pelo Estado... no momento que chega aqui... O, a Secretaria de, de Saúde do Estado... faz uma distribuição muito tranquila... a gente tem acompanhado... e eles têm brigado muito... né? no governo federal para manter essa, essa vinda, né, essa aquisição de vacinas por parte do governo federal, que é o que, que faz essa distribuição né, para os estados e tudo mais. Mas faltar vacina, não, 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 tudo indica que não vai faltar, pelo contrário, eu acho que mais empresas estão começando agora uh, a, a estudar, a, a fazer acontecer, inclusive aqui no Brasil, né? então eu acredito que, que faltar vacina não vai faltar não, eu acho que se Deus quiser, em breve nós teremos todos os os nossos gaúchos e patrulhenses vacinados e é isso que a gente espera é isso que a gente vai brigar né até o final para que isso aconteça né porque é a única forma realmente da gente terminar com todo esse pânico com toda uh, essa questão da economia é vacinando a nossa população para que possamos aí uh, seguir trabalhando normalmente que é uma coisa que eu acredito que, que vai demorar um pouco ainda mas que nós consigamos aí uh, né uh, fazer acontecer né? que a gente possa tirar as máscaras que a gente possa se abraçar, com certeza, né? Que a
0: gente possa se comunicar mais com as pessoas, sair de casa, enfim. Mas olha só, e também essa vacina é seis meses de imunização: a pessoa fica imune, depois tem que tomar de novo.
1: É, na verdade, na verdade eu até acredito que seja mais, né? Depois que fizer a segunda dose a primeira dose, tem a primeira dose, a questão da primeira dose, tem, tem a, a Coronavac que são 28 dias, tem a Oxford que são 90 dias, né, e tem outras vacinas ainda, mas, mas eu acredito que seja mais de seis meses, né, pelo que tudo indica aí. E, e com certeza nós teremos, assim como a vacina da gripe, nós teremos também que fazer uh, na sequência a mesma vacina, né. Porque tem também assim,
0: essas variantes, e a gente... Todo mundo, na verdade, está estudando isso, entrando na internet, pesquisando e todo mundo fala muita coisa. Vindo novas variantes, será que não vai ter que ter novas vacinas, mais fortes? É uma questão,
1: é uma questão científica. Na verdade, tem tantas, tantas falas, né? A gente escuta televisão, tu escuta rádio, daqui a pouco tu já escuta outra coisa. Realmente as variantes estão chegando, né? Estão se aproximando, muitas mais fortes. E isso vai depender mesmo do estudo científico para saber se realmente a vacina, a vacina vai, fazer, uh, vai fazer efeito ou não. Então a gente depende muito da, da, da ciência para que possamos realmente saber o que, que vai acontecer daqui para frente. Né? Uh, há muitos comentários de pessoas que às vezes são leigas no assunto né? e isso vai longe, isso vai... Vai andando e, e, e aí o que, que acontece? As informações erradas, elas também né, assustam as pessoas. A gente vê pessoas do interior, às vezes que a gente conversa, ah, mas falaram que a vacina não faz efeito, falaram que, que, que é ruim vacinar, que isso e aquilo, e na verdade a gente tem que aguardar pela ciência né, para que possamos realmente saber o que, que, é, o que, que é válido e o que, que não é. Tem gente que diz até, ah,
0: se tomar vacina, tu pode morrer tomando a vacina. Pode morrer, vira jacaré, já, já falaram
1: muitas coisas,
0: né? E por conta, e, disso, por conta disso, e também pela, pelas crises que se formaram, tem a depressão. E o remédio para depressão? Eu já sei que tu anda a cavalo pelo mato
1: de madrugada para sair da depressão. É uma receita que tu tem? Verdade, Tia, mas sabe que a depressão é uma coisa bem preocupante, né? E, e não só a depressão aqui em Santo Antônio da Patrulha também a, a Maria da Penha, ela tem aumentado uma barbaridade aqui em Santo Antônio né? é, nem sabia, conversando aí com, com por que, né? que tu acha que tem aumentado? Justamente por conta dessa, dessa questão da pandemia, do cara ficar em casa, daqui a pouco briga com a mulher, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Como tu falou, a depressão, quantas pessoas já perderam a vida, já já né? se suicidaram em Santo Antônio da Patrulha? Né? A gente está falando de Santo Antônio, mas a nível Estado, a nível Brasil e, e mundo, né? Quantas crianças também têm ficado órfãos uh, pelo Brasil afora aí? Então a, a depressão realmente é uma coisa que preocupa bastante, nós mesmos aqui contratamos dois psiquiatras novos agora, né, que estarão atuando em São Antônio da Patrulha, para dar uma melhor, uma, uma ajuda psicológica a todos os nossos patrulhenses. Tem um grupo agora que foi formado também de voluntários, psicólogos voluntários que estão atuando também para ajudar as vítimas do, do, do coronavírus, uh, os familiares também, né? E até mesmo os próprios profissionais da saúde aqui de São Gonçalo da Patrulha. Então é realmente uma questão que preocupa bastante, mas bastante mesmo, né? Como tu falou aí, é, graças a Deus eu não, não sei o que é depressão, mas eu, eu busco justamente é, Sair de pensamentos ruins através do programa que é com os músicos né? dando minhas cavalgadas lá lidando com gado nos finais de semana eu acho que a gente tem que sempre buscar uma saída né para que possamos também ter um momento de prazer, um momento de diversão né e, e às vezes muitas dessas pessoas também não têm oportunidade disso né de, ter, de estar lá no meio dos animais ou de estar em, em algum lugar no meio do mato ou seja lá onde for né a gente tem exemplos aqui na cidade. Uh, de apartamentos, por exemplo Pô, que o cara que mora no apartamento vai fazer o que? Bom, a praça está fechada eu não posso ir na praça uh, eu não posso ir no, no, num shopping eu não posso fazer várias outras coisas que eu, eu era acostumado a fazer né, na minha vida normal eu, por exemplo, eu, eu, eu sou locutor esportivo né? desde o início da pandemia eu não fiz mais corridas presenciais hoje eu faço muitas corridas né? virtuais ainda, mas não é a mesma coisa de eu estar na frente de um público ali de, de mil, de duas mil, de cinco mil, de dez mil pessoas que é o caso da maratona de Porto Alegre. Então tudo isso uh, vai acumulando, vai judiando. É, né? Então vai... é um o locutor esportivo de que assim de futebol, de de corrida de rua, corrida de rua, maratona de Porto Alegre, né? Que eu comecei na verdade uh, falando nessa questão da, da, da locução, eu iniciei uh, há muitos anos atrás com um o coveiro que me descobriu que é o Anildo ele é morador, era morador da Catanovinha, hoje já faleceu, eu lembro que eu estava numa festa do interior lá na, na Autodata, e chegando lá o Anil do Esse pegou e só ah, Marcelo, tu... ele falava meio estranho, Marcelo, tu vai fazer o leilão hoje? Eu digo, tio, eu não vou fazer o leilão. Não, tu vai fazer o leilão? Não vou. E ele me jogou o microfone nos peito e eu fiz o tal do leilão. E aí eu lembro que dali eu já saí já comprometido com outra comunidade para fazer o leilão na outra comunidade e tal, e aí comecei a fazer bingos aqui na cidade e tudo mais. E aí num dia estou eu na Maratona de Porto Alegre, né, na qual o Paulo Silva é organizador desde, desde sempre. E, e ele.. E, e o cara que fazia a premiação da maratona, esse cara teve que ir embora, o Florenal, que é um cara lá de Passo Fundo. Né, irmão do Paulo Silva. Então ele foi embora para Passo Fundo e aí o Paulo Silva chegou em mim e disse, tu faz a a premiação da maratona hoje... na época do Ranzolim... da Rádio Gaúcha transmitia e tal... e aí eu disse, vou fazer... vamos fazer então... <risos> e aí fiz a, a locução né, da, da premiação da maratona... e aí dali para frente o Paulo começou... a ó agora tu vai ser o locutor da prova tal... da a prova tal... e... comecei a fazer provas aqui no estado do Rio Grande do Sul... e eu lembro que... que sempre me ligavam do número 011... Né? o número 011 ali tu sempre pensa, pô, vivo enchendo o saco e desligava o telefone e, e aí o Paulo tinha me indicado para uma empresa de São Paulo né? que fazem eventos em todo o Brasil e tal e, e eu lembro que, que nessa ocasião é, os caras ligavam e eu desligava ligava e eu desligava né? e aí o Paulo um dia me perguntou mas tu não atende esse teu telefone por que, que tu não atende? como assim não atendo? atendo todo mundo cara não, o pessoal de São Paulo estão te ligando, ah, bom, de São Paulo eu não atendo mesmo. <risos> e os caras é, cara tinham contratado um outro locutor lá, né, na, nessa ocasião e tal, e aí os caras não gostaram do cara, né, não gostaram do cara e tal, e, e aí ligaram novamente, aí 011, vou atender para ver o que, que é. E aí era essa empresa, essa empresa de São Paulo, os caras me ligaram, oh, nós somos a empresa tal, né, queremos te contratar, tu, né, sabemos que tu é locutor e tal. E hoje, desde e 2009 eu trabalho para essas empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e, e entre tantas outras né? Na época teve uma época que eu viajava para fora do estado fazia provas né? Bahia, Brasília Vila Velha no Espírito Santo São Paulo, fiz lá 600 cada com uma prova começava no Iberapuera em São Paulo terminava em Ipanema e, e aí depois que eu entrei para política, eu disse... Bom, vou me concentrar mais aqui no sul, aqui, que é mais tranquilo, né? Então hoje eu faço serra, litoral, capital e outras provas mais aqui. Olha só o vice-prefeito e tal, é, fazendo
0: trabalho em todo o Brasil. Locução, é uma coisa que tu gosta mesmo de fazer. Tu se sente muito bem fazer
1: isso. Uma das coisas que eu mais gosto, né? Porque é, eu, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Então quando tu gosta de gente, tu quer estar no meio deles... Né? no meio das pessoas... isso é importante demais... eu sempre falo... tem gente que diz... Bah, mas vocês não sempre... no, no, no caso aqui da prefeitura... Bah, mas os caras ficam incomodando... ficam isso... ficam aquilo... ficam xingando... Tchê... nós sabíamos o que nós iríamos enfrentar... Né? tanto eu quanto o Rodrigo... nós sabíamos o que iríamos enfrentar... e a gente gosta disso aqui... Né? a gente veio realmente para tentar resolver... então acho que é importante... vocês estão ver. aqui... o cara limpo... dando a cara para bater... Nossa. pode vir aqui conversar com vocês... Claro. vocês atendem todo mundo. Claro, claro, com certeza. Dificilmente, é, só se a gente estiver em reunião mesmo, é, para não atender as pessoas. Hoje eu fiquei muito feliz agora falando nessa questão aí das, das corridas. Eu, tava, eu tive um compromisso fora hoje e eu saí daqui, era 11 horas. Hoje, hoje pela manhã, por exemplo, nós estivemos lá no passo da Furquilha, conversando com o prefeito Magdiel do Caraá, eu, o Rodrigo e o Magdiel, para... Concerto de uma ponte, depois depois fomos uh, historiar um pouco a obra ali do Dyer... E, e aí, depois 11 horas, eu saí daqui. Depois voltei, era às 15 horas mais ou menos. E, e eu fiquei muito feliz que veio uma senhora chamada Dona Maria Bis, Bispo, que ela é uma corredora de Porto Alegre. Ela é talvez ela seja a mais conhecida nesse mundo da corrida. E aí, disse que ela teve aqui antes do meio-dia. E depois, no meio-dia, disse que veio de Porto Alegre só para me ver, né? E infelizmente ela não conseguiu me ver por conta do horário. E, e aí ela até comentou aqui com a Maria, que é a nossa servidora aqui: diz ela, ah, eu queria só ouvir a voz dele e tal e aí não deu certo então são coisas assim que, que emocionam que deixam a gente feliz demais né? tu podia até narrar um jogo de futebol se tu quisesse <risos> até podia mas eu não 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 é o meu chão eu gosto mais de estar ali presencial ali frente a frente com os atletas eu brinco muito né com as pessoas então é, talvez por isso que eu faça eventos para o pessoal de São Paulo e que eles não tivessem se agradado do outro eu falo o nome do cara é, brinco né às vezes eles me passam no rádio que eu fico com o rádio do evento, e eles me passam no rádio ó, oh, vem vindo o um atleta tal e, e eu olho no visual e digo, não, não é o atleta tal, é o fulano de tal e, e vem realmente é o que eu falo né então, bem.
0: mais uma música agora ele vai pedir e depois ele vai falar pra nós vai nos dar dicas de fazer qualidade, ajudar o próximo, que é também uma grande saída pra eliminar a depressão, mas qual é a música que a gente vai pedir agora? Bota João Luiz Correia China Atrevida <risos> vamos lá Anderson <Andressão>?
4: Cada vez que o só levanta, traz consigo uma ansiedade E o machinão de a saudade é o poncho da minha vida Que China mais atrevida, que sai sem avisar nada E só vem de madrugada, nesses sonhos de ilusão O meu chupro pensamento, vai sem rumo, estrada fora presente chegar a hora, num palpite quase certo meu rancho ficou deserto sem o achego da morena. Que só vive meu poema num disfarce a solidão. Que só vive meu poema num disfarce a solidão.
2: E assim vai passando o tempo com seus segredos. Eu no vazio dos meus pelegos, espero a sorte logo chegar. Pois dentro. Da Marte, uma espera louca Na bomba ao gosto daquela boca E no rosto branco pra consolar
4: Cada vez que eu só levanta, traz consigo uma ansiedade. E uma China onde a saudade é o poncho da minha vida. Que é China mais atrevida, que sai sem avisar nada. E só vem de madrugada nesses sonhos de ilusão. O meu chupro pensamento vai sem rumo à estrada fora. Presente chegar a hora, num palpite quase certo. Meu rancho ficou deserto, sem o achego da morena Que só vive em meu poema, num disfarce a solidão Que só vive em meu poema, num
2: disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu no vazio dos meus pelegos, espero a sorte logo chegar Dentro de cada mate, uma espera louca Na bomba ao gosto daquela boca e no gosto branco pra consolar E eu no vazio dos meus pelegos, espero a sorte logo chegar Pois dentro de gata mate uma espera louca Na bomba o gosto daquela boca e no rosto branco pra consolar Pois dentro de gata mate uma espera louca Na bomba o gosto daquela boca e no rosto branco pra consolar
0: Estamos ao programa Caridade em Ação, da Ratapuí, e hoje entrevistando o Marcelo Gaúcho, o vice-prefeito da nossa cidade. E o Marcelo, e a receita, uma das receitas também para acabar com a depressão, é fazendo caridade, ajudando o próximo. E como a gente precisa. E a gente tem visto grandes atitudes de solidariedade na nossa cidade, ajudando as pessoas e cada, cada vez vai ser mais preciso.
1: É, eu acho que tu falou uma coisa bem interessante, né? Quando a gente faz o bem, a gente faz muito mais bem para nós, né? Do que para quem está recebendo lá. Isso eu sempre falei. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa parte, de, de, desse movimento, né? E, e a gente, às vezes, sem querer, tu, tu, tu faz coisas boas também, né? E, e realmente Santo Antônio da Patrulha é, é uma cidade iluminada porque a nossa gente faz muito pelo próximo é, nós temos aí vários exemplos né? temos os exemplo, exemplos do hospital agora, que fez uma campanha que precisava de água e tinha, num instantinho encheram uma sala de água né? é, é, produtos de limpeza estava tudo cheio de produtos de limpeza fizemos uma live esses dias, Beneficente né? também arrecadamos lá se eu não me engano perto de 6 mil reais uma noite, né? Apenas em quatro horas de live nós arrecadamos aí toda essa essa quantia de, de, de dinheiro. Agora na sexta-feira, como eu falei lá no início, nós teremos também uma nova live, né? Na sexta-feira através do programa, na página do programa também. Essa e... É de sexta é para pedir o quê no caso? Também é para pedir o recursos, né? Para levantar lá o espaço uh, para futuramente nós colocarmos lá os leitos de UTI nesse local, né? porque hoje os leitos de UTI estão no no bloco cirúrgico. Então, futuramente, após pandemia, nós vamos precisar do bloco cirúrgico. Então, nós temos que ter um local para os leitos de UTI. Então, a ideia é levantar esse espaço já que tem uma estrutura iniciada para que nós possamos ali levar né? esses leitos de UTI para esse local. Então, nós teremos, como eu estava falando nessa questão da caridade, acho que o povo de São Antônio ele é, ele é muito parceiro agora mesmo nós temos aí uma menininha Isis Helena que é uma menina que está com câncer que está no hospital de clínicas e, e tem uma menina da Costa Miraguaia Maninha, está fazendo lá uma ação né, via Facebook buscando, arrecadando brindes para fazer um leilão agora se eu não me engano vai ser dia 6 ou 7 de, de maio então eu vou procurar aqui para te ver porque... É bem interessante aqui, ó. Dia 7 de 5, ó. Né? Grande leilão beneficente para Isis Helena, que tem um ano e meio, né? Foi diagnosticada com uh, neuroplasma, plastoma, né? neuroplastoma... E vai ser no dia 7 de 5 agora. Né? Às 19h30, inclusive eu estarei fazendo leilão para eles lá. Me coloquei à disposição, assim como eu me coloco à disposição, sempre para ajudar. E... Olha só, e como é importante
0: esse momento sim... de ajudar essa família também e também
1: de fazer a caridade... e cada um pode fazer a sua parte... Tchê, exato... agora tu chegou num ponto bem interessante... todo mundo pode fazer... né todo mundo pode fazer... e, e, e para quem está nos escutando... que não fez nunca uma coisa do tipo... faça... às vezes... somente ali... tu entrando... Na, na, um exemplo... entrando nessa, nessa live lá... compartilhando... e tu vai ajudar que, com alguém... que, que não, não iria ver... que não iria assistir... vai assistir no momento... e vai, vai poder fazer a doação... então... É, um faço uma oração em casa exatamente, uma oração em casa para ela então eu acho que é muito mais importante, inclusive a oração né é, para essa menininha que vem, vem passando por esse, esse problema e então é muito fácil de fazer, às vezes a gente fica pensando e a gente escuta muito, né Marcelo tu, talvez tu escute isso das pessoas ah, pois é, porque seria bom se fizesse isso, bah, eu acho que, que se, se as pessoas fizessem mais mas a pessoa fala tudo aquilo ali e nunca faz nada né? então agora tu falou agora tu citou um exemplo muito interessante aqui que a ação ela ela supera tudo né tu ter a ação é, é fundamental tu tá, às vezes não basta tu só pensar tu, tu pensa daí tu vai ficar com esse pensamento toda a vida toda a vida e tu nunca vai fazer é, nada eu,
0: eu dei assim exemplo, eu estava conversando com o Marcelo sobre um psicólogo americano que foi fazer doutorado em psicologia doutor Wendie e como eu li o livro dele isso me chamou a atenção porque ele disse que o pensamento é tipo o tamanho de um grão de feijão a, a palavra é maior maior um pouquinho vamos imaginar que seja a palma da tua mão maior que um grão de feijão a palma com da certeza. mão e a ação vamos imaginar que seja o teu corpo é muito maior que a palma da mão então se eu tiver com um pensamento negativo eu estou em depressão se eu der uma forçadinha... Ah, eu vou lá, vou visitar os índios lá no... Onde é que eles, que eles moram os índios é no Cantagalo? Tribo, lá no, no Cará... No Fraga... E se for lá, será que eles deixam? Tem, tem gente
1: que diz assim... Ah, mas tem um índio que não deixa <risos> entrar... Sim, são super tranquilos lá... Ah, hoje sou amigo do, do cacique Léo... Né, que é o responsável lá pela aldeia, é só chegar lá, é, né, o bom é levar alguma coisa para eles lá, ou, ou, o alimento...
0: São ou... os mesmos que fazem aqueles balaios que vendem lá na frente do, do, do banco?
1: Alguns deles vêm para cá, nós tivemos ali também já aqui na frente do banco, ali na frente da... da da loja Mundi, a Primavera... nós tivemos ali índios que vieram lá, lá do Maquiné... mas a grande maioria dos índios que nós... nós uh, enxergamos aqui no centro de São Antônio... são os índios do Caraá... Né? são índios super tranquilos... né? inclusive... Uh, eles falam a língua... né? Portu uh, falam português... e falam também a, a língua guarani... Né? então... Uh, é bem bem interessante fazer é. essa visita a eles lá... É uma Eu... vez
0: me chamou a atenção... não faz muito tempo que tinha uma Índia que estava costurando lá na pracinha, e quando eu passei de carro já era bem tarde da noite, e em volta dela estavam as crianças. Era uma noite, acho de lua cheia, uma noite quente, mas me chamou muita atenção porque eu imaginei que ela ia dormir ali na praça mesmo, fazendo aquele balaio, provavelmente para vender, depois lá na frente do, do, dos bancos.
1: É, eles têm um trabalho artesanal fantástico, né? É, como eu falei, eu, como eu visito eles de vez em quando, a gente conhece o trabalho deles. Eles fazem lá guaxinim, fazem urso, fazem onças na madeira, né? Detalhado na madeira, fazem lá os balaios, é, algumas roupas também, né? Indígenas. Então tem muita coisa legal, vale muito a pena conhecer esse mundo do indígena porque é fantástico. É, é, são os nossos ancestrais aí, né? E, e eu acredito muito nisso... Né, na força... na força do índio... E, e, e vivencio muito essa questão aí toda... aí que é, que é bacana demais... Né? Mas como eu estava dizendo... no raciocínio aqui... então...
0: o grão de feijão é o pensamento... é do tamanho do... De, o pensamento é o tamanho do grão de feijão... a palavra... eu fiz uma referência... a, a palma não. na mão... e ação o nosso corpo... todo... então... Ah, eu não quero ir lá nos índios, dá uma forçadinha, vai lá, faz um passeio, vai lá, leva uns alimentos para os índios, como ela é maior que o pensamento, pam,
5: vai lá e matou o
0: pensamento, <risos> matou o pensamento e voltou, o processo do pensamento, pensamento, palavra e ação, voltou ao normal, da teoria, então, do Dier, do, uh, do, né, do estado americano,
1: que fez o seu doutorado de psicologia nessa tese. Maravilha, é exatamente isso. tem Então, que, que nós utilize mais o corpo aí nessa questão, <risos> né? nessa, é, nessa comparação que tu fizeste aí, que nós utilize mais o corpo. Nós... Por isso,
0: por isso, Caridade em Ação. A é. gente tem o programa que a gente faz, Caridade em Ação, e o programa não é do Marcelo, não. O programa é da comunidade. O programa aí já está 20 anos aí, fazendo, sempre união com a comunidade, e a gente também... É teve muita ajuda da comunidade... muita participação da comunidade... em tempos que a gente fazia lá no estúdio... aonde... Iam, muitas famílias lá... que precisavam de ajuda... e automaticamente... naquele mesmo momento... em tempo até real... vinha uma ajuda para aquela família... então era realmente emocionante fazer o programa lá... infelizmente... não, não conseguimos fazer mais... frente à, pandami, à pandemia... A pandemia ah, e quem sabe a gente volta logo a fazer esse programa que a gente fazia... mas a gente está aqui com entrevistas... e levar para casa... aquilo que o Marcelo Gaúcho... nosso vice-prefeito... pensa... e as suas ideias... e deu para se ver que ele é uma pessoa muito solidária... muito sensível... eu acho que tu tem de repente alguma ver artística... não só para ser locutor de, de corrida...
1: Sim. tu não escreve uma poesia... não canta... É, raramente, mas às vezes o pessoal que me acompanha no Instagram aí, vê que, é, eles visualizam aí algumas coisas que eu, que eu escrevo ali, né? Às vezes eu, eu vou longe né? no, nos pensamentos, principalmente quando, é, quando são aí as noites de lua cheia noites inspiradoras e, e aí sai alguma coisa legal ali é, durante o dia também, mensagem de bom dia eu acho que é, isso, isso é bom demais, né? e ter inspiração. né é, a lembrando, gente... lembrando que tu já teve Covid também. Sim, já tive Covid lá no início, lá em novembro. Né? Passou a campanha, tanto eu quanto o Rodrigo pegamos o Covid. Eu me isolei, né? o meu isolamento... Como, como fala... é que tu te isolou? O que que tu fez? Pois é, o pessoal diz, ah, tem esse negócio, pegou Covid, tem que te isolar, né, tia? E eu peguei, arrumei o meus, a minha mala lá e tal, e, e fui ao mato. Né? Peguei uma barraca e tal, e saí os 15 dias, acampei todos os dias em lugares diferentes. Mas né? tomava o remédio, direitinho. Tomava, tomava um remédio receitado aí, né? Pelos médicos, né? Acho que o Dr. Paulo Bira receitou alguma coisa. E, e fiquei no mato lá. Então, então quem pegar o Covid não pode se esperar também. Tem que pensar mais ou menos assim? Tia, depende. Na verdade, é importante sempre consultar o médico. Né? No meu caso, eu estava muito tranquilo, eu estava ciente do que eu estava fazendo. Né? Então, uh, eu me senti bem e à vontade de fazer o que eu fiz. Agora, também não é qualquer um que, que vai uh, contrair o Covid e vai sair para acampar aí, como, como eu fiz. Vai sair então, para mata fora também. Tá? Não, não. não dá, né? Vai dar uma zebra lá do cara ficar ruim, né não tem volta. Então, não aconselho ninguém a fazer isso, né? Primeiramente, procurem um médico, que eu acho que é o mais importante. Ele, sim, saberá te dizer lá, bom, ó, tu pode ir, tu faz que nem o louco do Marcelo, ou não faz. Mas Marcelo, Marcelo Gaúcho, e por que Marcelo Gaúcho? tio eu vim para Santo Antônio para domar cavalos, né? É, vim para Santo Antônio em 1999 para o Aras Passo Vi que era do Paulo Silva, o mesmo organizador da Maratona de Porto Alegre e, e o Paulo me convidou na época eu morava em Santa Cruz do Sul e, e eu tava numa exposição em Guaíba e o Paulo Silva também estava nessa exposição em Guaíba, né? eu tava lá com o filho do, do BT Balconeiro que foi campeão do freio de ouro de 2000 e não, de 1992 e, e aí expondo os cavalos e o Paulo Silva foi para comprar cavalos né? e aí nos conversando lá nós nos conhecíamos das corridas mas não do, do, do mundo do cavalo né e o Paulo chegou perguntou tio o que que tu faz aí eu fiz a mesma pergunta para ele aí explico, nos, nos, né? nos, nos falamos ali e aí passou e tal e passou um tempo daí teve uma outra uma outra maratona na maratona o Paulo perguntou tio não quer ir lá para casa lá e tal mexer com meus cavalos isso e aquilo e aí na ocasião eu disse que não. Aí passou uma outra maratona. Paulo Silva convidou novamente. Daí eu vim para São Antônio e, e aqui estou até hoje aí, né? Como uh, vice prefeito da cidade, que muito me orgulha, né? Porque a, a caminhada da gente, o mundo é, é é uma coisa fantástica, né? Eu sempre falo para pra, as crianças aí que, que treinaram comigo e tal, o atletismo, que a humildade ela tem que andar sempre na frente da gente, né? e eu tava teve uma ocasião que eu estava indeciso uh, se eu iria ou não a vice prefeito e teve uma pessoa daqui que que na ocasião me falou o seguinte uh, essa pessoa disse ah tchê, tu não é daqui né tu, tu não tem os teus melhores amigos de infância daqui tu não estudaste nas escolas daqui né e tantos tantas pessoas daqui que queriam estar no teu lugar hoje e não tem essa oportunidade. Tu está tendo a oportunidade e não quer. Então isso me fez refletir bastante assim, de todo esse caminho, né, trilhado até aqui. Então é, é se eu fosse parar para contar minha história, nós ia, nós ia, muito longe aqui, Nós né? vamos fazer outros programas e tu vai contar <risos> um outro pedaço em outro programa, não vai faltar oportunidade com certeza com certeza mas é, é uma história bem bacana uma história de superação de, de eu acho que de trabalho eu sempre falo falo uh, eu sempre falo e, e tenho isso comigo tem, tem gente que diz ah é, é sorte é isso e é aquilo não uh, o trabalho ele te leva uh, muito além né uh, de tudo eu acho que se tu não tiver trabalho uma empresa se tu não trabalhar não vai não vai acontecer então a gente precisa trabalhar sim né precisa uh, ter essas parcerias... Né? eu acho que essa questão que eu, que eu falo... isso é uma coisa que eu respeito... humildade... e trabalho... e acho que são são três palavras... que tem que andar sempre na frente... para que nós possamos chegar... Uh, mais longe... né? eu acho que sem passar por cima de ninguém... Uh, eu sempre digo que as coisas na minha vida... sempre acontecerão natural... e, e dessa forma eu quero continuar... até o dia da minha morte... é justamente... Uh, trilhando o meu caminho sem passar por cima de ninguém é o natural Eu acho que dessa forma é que tem que ser na vida de todo mundo né? muito bem, muito bem ele vai pedir mais uma música, depois a gente vai para
0: as finais, e aí na, no próximo bloco ele vai falar um pouquinho do atletismo pra gente, mas Marcelo qual é a música que a gente vai pedir agora? vamos pedir Razão e Coração do Tia Garotos vamos lá Anderson? <risos>
6: A lua vai se escondendo E mais um dia vai nascer Os raios de sol brilhando Prenunciando o amanhecer Mais uma vez na estrada aumenta a distância sem perceber E a saudade cresce no peito Quando estou longe de você No lado de cá a minha razão, do lado de lá, o meu coração, do lado de cá, eu sopro por ti, do lado de lá, esperas por mim. A volta parece um sonho, já não seguro a emoção A distância diminui a cada pulsar do meu coração Atravessando fronteiras na melodia desta canção Para matar a saudade com todo o fogo desta paixão Do lado de cá. A minha razão, do lado de lá, o meu coração, do lado de cá, eu sopro por ti, do lado de lá, esperas por mim. Do lado de lá, o meu coração Do lado de cá, eu sofro por ti Do lado de lá, esperas por mim
0: Ao programa da Rata Pui, Caridade em Ação, e hoje então tivemos a oportunidade de conversar, de entrevistar, de conhecer mais um pouco ainda o vice-prefeito da nossa cidade, Marcelo Gaúcho. E ele vai com as suas mensagens finais, mas antes ele vai falar para nós um pouco do atletismo e o incentivo também uh, para as crianças, para os jovens uh, no esporte. E esse ano tem Olimpíadas, Olimpíadas no Japão. Eu até pensava que não ia ter mas o esporte é uma coisa muito boa que une o mundo todo também eu acho que vai ser bom vai ser bom para todo
1: mundo exato as Olimpíadas estão aí né 2000 era para ser 2020 foi foram transferidas para 2021 inclusive nós temos uma atleta aqui de Santo Antônio da Patrulha que já está classificada que é a Mônica Santos nossa esgrimista né em cadeira de rodas uma das grandes promessas do, das Olimpíadas em 2021 agora e nós estaremos aqui na torcida e, se, se Deus quiser, podendo também incentivar né, ela de alguma forma para que a viagem dela aconteça, a gente está cons conseguindo acompanhar aí que ela está uh, conseguindo muitos patrocinadores, muitos apoiadores, né, para que ela possa fazer a viagem, além do, porque a, a seleção brasileira, eles eles entram com o recurso, mas acredito que seja não seja 100% né, para o atleta viajar e tudo mais. Você precisa de dinheiro para se manter tudo e passagem tudo caro tudo é caro imagina ir para Tóquio né mesmo tendo a pandemia agora as, as passagens mais baratas hospedagens mais baratas mas mas é, é um custo alto né um custo altíssimo para um atleta que é, que muitas vezes não tem patrocínio fixo né judia bastante então é bem importante que até que o pessoal que estiverem ouvindo, a gente já sabe já que tem alguns patrocinadores aqui a, a, da Colônia, tem a Roda Sul e outras mais, que já são apoiadores dela e os que não forem ainda, procurem aí a, a ela e tentem ajudar, né? porque eu sempre falo, né, o patrocinador é importante que ele, ele tenha uma visibilidade também. Uh, um exemplo nós tivemos, eu lembro que uma vez ela, ela foi uh, matéria do, do, uh, do Fantástico, né? A Mônica já foi matéria do Fantástico, já foi matéria do, do Globo Esporte, né? do RBS Esportes e tantos outros canais. Então, a, a partir do momento que, o, que a empresa uh, patrocina, ela, automaticamente ela vai aparecer ali. Né? Um exemplo de superação, a né? Mônica, para todos nós. Nossa, muito, muito. A Mônica tem uma história fantástica de vida e, e, e ela, ela optou... Né? Uh, entre ser cadeirante ou ter a filha... então a história dela é apaixonante... né? quem, quem não teve oportunidade ainda de conhecer... busque nas redes sociais... Eu acredito que também... até no, no, nessas, nessas páginas aí do Fantástico... de, de outras uh, emissoras também... vão encontrar a história dela ali... que é uma história sensacional... mas falando no atletismo... nós teremos também vários atletas brasileiros... a Sojip estará levando aí... atletas no Salto em Altura... Uh, no, no próprio atletismo, na corrida, né? Uh, acho que eles têm atleta nos 800 mil, eles têm atletas no, no 1.500, no 100 mil metros. E tem teremos grandes atletas do do, uh, do Rio Grande do Sul participando também nessas Olimpíadas agora de 2021. Uh, falando no atletismo, como eu estava conversando em off aqui, nós nós tínhamos aqui uma menina chamada Morgana de Oliveira, que ela era, ela é da Catanduvinha que ela foi uma das grandes atletas que nós descobrimos, né... aqui em Santo Antônio da Patrulha... a Morgana era uma menina que, que vencia corridas infantis no estado todo... ela ganhava dos, das meninas e dos meninos, né... chegou um ponto de nós ter que dizer para a Morgana... Oh, Morgana, tu não precisa ganhar dos meninos... tem que ganhar só das meninas... para a gente ter uma ideia do potencial dessa menina... Né? eu levei ela numa numa prova que se chama a Corrida do Chocolates Garoto... em Vila Velha, no Espírito Santo... E ela venceu a prova lá. E, e eu lembro que lá tem, tinha o Coquinho, que o Coquinho é um treinador, um dos melhores treinadores do Brasil, é um cara que, que treina somente quenianos, para gente ter uma ideia do nível do cara. Ele busca o pessoal do Quênia, traz o Brasil e essas provas que vocês veem aí às vezes na televisão São Silvestre, Volta da Pampulha, Maratona de São Paulo, enfim, as grandes provas, vocês podem observar que elas são vencidas sempre pelos quenianos, né, e quando o Coquinho viu a Morgana chegando... ele, ele me chamou... e chamou o Paulo Silva, que estava lá também... e chamou a Morgana... ele pegou e disse a seguinte, a seguinte frase... ó, eu não treino brasileiro... mas se vocês me trouxerem essa menina... para cá... que ele é no Rio de Janeiro... que ele treina... se vocês trouxerem ela para o Rio de Janeiro agora... vai ser a primeira, primeira brasileira que eu vou treinar... <risos> né, é, treinar aqui no, no Brasil... E tal. E isso, foi uma grande descoberta. Ela, ela, ela era considerada um fenômeno, né? Ela era considerada E um que o que
0: aconteceu com
1: ela? Tia, ela? Ela começou a namorar e tal, né? E aí ela foi perdendo também a vontade de treinar é. e tal. E aí tinha alguns problemas também na família, né? Na época, né? Graças a Deus hoje eu acho que tudo resolvido. Mas uma opção dela de não treinar mais, né? e tentamos, né, tentamos buscar e tal, até hoje de vez em quando eu, eu mando mensagem para ela, Morgana, dá tempo ainda, dá tempo ainda, né, de voltar, e até, realmente até os 30 anos ali, é, hoje ela tá com, deve estar tá com 20 anos hoje, 21 anos ela vai fazer, então até os 28, 30 anos ali, se ela dissesse assim, bom, eu quero voltar... Eu tenho certeza absoluta que nós treinaríamos ela aí por dois meses. Nós teríamos a atleta é, Morgana é, tranquilamente para fazer uma uma grande prova, né? Ela é para te ter uma ideia. Ela venceu. Ela ela foi a segunda colocada numa corrida da Sojipa de 3 quilômetros. Ela podia Sojipa. ir para as Olimpíadas, então. Com certeza. Se ela estivesse treinando, se ela tivesse treinando como treinava antes, nossa, ela seria uma das grandes, um dos grandes nomes do esporte no Brasil eu não falo nem do atletismo eu falo no esporte no Brasil ela era, ela era muito boa e, e numa corrida da Sogipa ela correu os 3 mil metros e, e ela correu a primeira volta ela fez uh, bem atrás das meninas nós tínhamos lá a Ingrid que era uma, uma das grandes promessas também e a uh, Alessandra Cordeiro o nome da menina e tinha a Morgana Morgana tinha 11 anos de idade as meninas já tinham já 17, 18 e mais o pessoal né, de, de diversas idades e, e aí o pessoal descobriram o nome da Morgana e aí aquele toquinho correndo na pista da Sojipa e o pessoal descobriram o nome e começaram a gritar lá vai Morgana, vai Morgana e tal e, e aí nas, na terceira volta ela já encostou nas meninas na quarta volta ela estava um,
5: um,
1: passo a passo com as meninas na quinta, sexta, sétima volta ela encostou e ela foi a segunda colocada na, na prova e perdeu por 20 metros ali da Alessandra Cordeiro que era a melhor da Sojipa e a Sojipa já veio para cima, já, já queria ficar com ela naquele mesmo dia, deixa a Morgana aqui e tal, e infelizmente não né ela, ela optou por parar, e, e a gente ficou muito triste na época e tal, e como eu falei até hoje, eu tento ainda, Morgana vamos voltar e tal, mas é, é uma escolha dela, e a gente não pode interferir na escolha das pessoas.
0: Tudo bem, é, o Marcelo então vai preparar para nós a mensagem final dele, e eu também gostei de deixar uma breve mensagem, eu me lembro, assim, de uma Paralimpíada, onde jovens com sino de Down, o correr assim, e eu sei que disparou a corrida, e um deles caiu. E os outros foram lá, voltaram, abraçaram ele, e todos se abraçaram de mão e... e e chegar no primeiro lugar ao mesmo tempo... então realmente sim, foi uma cena muito emocionante... não sei se alguém viu... mas eu estou lembrando aqui... e que nos reporta para que a gente possa ter mais união... que a gente possa pensar sempre para frente.
1: Com certeza, acho que é isso aí... né? É, tem momentos na vida da gente que a gente sempre se emociona... né? eu lembro de, de dois momentos que, que me, me emocionaram muito... Que foram, uh, que foram ali na, na, naquela vez que destelhou... que teve o destelhamento aqui na, na, na nossa região... foi 2015... e eu lembro que nós corríamos muito... Uh, para ajudar... De, da forma que a gente podia... E, e a gente chegava às vezes nas casas das pessoas... as pessoas chorando e dizendo... ah, eu perdi tudo... E isso e aquilo e tal... e a gente chegava e abraçava aquela pessoa... e conseguia dar aquele conforto... Né? e aí... passou o dia inteiro... né e, e não tenho vergonha nenhuma de dizer que após isso eu chegava em casa e eu sozinho em casa e, e a emoção ela, ela aflorava brotava realmente por por né? naquele momento tu, tu, tu tá ali para dar força para as pessoas né? Eu sempre digo tu, tu tem que ser forte em, em certos momentos né? E quando a gente está sozinho a gente realmente vê tudo passa aquele filme de tudo que aconteceu e a gente realmente desaba, assim aconteceu também em brumadinho naquela época que eu fui para lá, Uh, onde a gente estava lá lidando com toda aquela situação... E, e eu lembro que olhando pelo pelo Facebook e, e eu fui não tinha falado para ninguém... E, e aí vendo as mensagens do, do pessoal de Santo Antônio da Patrulha... Uh, realmente o cara sente né e, e, e chora, desaba mesmo... então esses momentos de emoção a gente tem que ter e eles são importantes também e dizer para as pessoas que acreditem em si, né? Acreditem em si. Ninguém é melhor do que ninguém. É, acredite, né? É, mentalize e corra atrás. Acho que esse é o, é o segredo. Sempre como eu falei, com humildade, né? Com respeito e com trabalho. Tendo essas três coisas a gente vai muito além. Então eu deixo aqui o meu meu abraço a todos a todos. Marcelo, um reconhecimento ao teu trabalho aí por esse trabalho fantástico, caridade em ação, né, que tanto ajuda as pessoas aqui em São Antônio da Patrulha, né, é, de uma forma ou outra, e às vezes até mesmo com a palavra, né, às vezes com uma simples palavra às vezes tu muda o, o, o dia das pessoas. Às vezes eu mando bom dia e tal, né, é, sempre no início da semana eu mando um bom dia para vários amigos e tal, é, falando com uma música de fundo. E, e aí eles mandam, pô, eu já tinha levado um esporro aqui na minha firma aqui e tal, pô, esse bom dia me ajudou, então acho que positividade também é uma coisa fantástica. Mudou tudo naquele momento, quando Mudou ele recebeu tudo. a mensagem. Exatamente, então acho que positividade, a gente tem que ser positivo, eu gosto de me cercar de pessoas positivas, pessoas que, que tenham visão, né? que, que queiram realmente o bem, eu acho que isso é fundamental também para para nossa vida. É ruim quando tu chega perto de alguém, e aquela pessoa só reclama, só reclama, só reclama. Não, vamos vamos botar para cima aí, vamos levantar que que a vida é muito curta para a gente estar tá reclamando, né? A gente precisa de, é, de ação, né? Eu que a, ação. É, é a história que tu que tu falaste. É, eu falo quando a gente fala que a vida é curta. Eu acompanhei agora nos últimos no, no mês passado, quase que diariamente o hospital. E, e eu passava nos corredores e, e conversava com várias pessoas conhecidas ali a Sayonara né o, o senhor Zelino teve um senhor que veio de, de Pinhal de outros lugares e, e, e aí onde a, a gente fala que a vida é um é um, um é um sopro né e passava ali e como eu ia todos os dias eu chegava lá ah, e como é que está o fulano lá ah, faleceu <risos> Então, vamos aproveitar mais a vida, vamos viver mais, reclamar menos e, e, e ter mais ação. Acho que a palavra hoje é ação mesmo, é fazer as coisas acontecerem, né? E, e isso é o que vale, a gente tem que, tem que pensar positivo e fazer as coisas andarem.
0: Tudo bem, então muito obrigado, viu, pela tua participação, que a gente faça outros programas. E antes de a gente rezar o nosso para nós, como a gente sempre faz, nós vamos perguntar a música que tu vai pedir agora no final.
1: Bota um barão da pisadinha, qualquer uma aí
0: pro pessoal escutar aí. Oh, não esquece. Então vamos, então, rezar nosso Pai Nosso. Esse Pai Nosso vai pro mundo todo. Eu sei que não pega a rádio lá, sabe, sabe mas que... o nosso Pai Nosso vai, né?
1: Tem, tem um Pai Nosso que, que eu acho muito legal, que é do Michel Teloto. Já, já, não sei se você já escutou, que ele é cantado. Né? Ele é mais ou menos assim, tu pode me acompanhar daí. Né? É. Vamos lá, então. Ó oh, Pai Nosso que estás, estás no, no céu,
5: céu. Santificado Seja o nosso nome Venha a vós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
0: Olha só. Boa noite. Fiquem todos com Deus.
7: Campeão das vaquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar E aí
8: Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés, mas perto eu quero estar, Senhor, e te adorar.